0: Et puis tout de suite le témoignage du jour avec vous Ludophrène. Oui, on va célébrer un anniversaire, celui de l'association 82 4000 Solidaires. Vous savez, il y a 82 4000 dans les Alpes, ce sont les sommets de plus de 4000 mètres. Et donc c'est une association qui veut emmener, et qui emmène hein, depuis 2013, donc, les personnes en situation de précarité en altitude. Vous imaginez bien que c'est la puissance transformatrice de la montagne, la transformation intérieure aussi que l'on va souligner ce matin. Alors que la montagne a souvent une image extrêmement mauvaise dans les médias. C'est une mangeuse d'hommes, ce sont les accidents. On en parle souvent, si vous consultez la presse, si vous écoutez les radios. Quand il y a des accidents, donc des mauvaises nouvelles, eh bien là, on voudrait dire qu'il y a de bonnes nouvelles. C'est normal qu'il y ait de bonnes nouvelles sur notre antenne. Je reçois ce matin Arès doute, mais en fait, son vrai nom, c'est Idir Augustin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, ambassadeur de l'association 82 4000. Ce n'est pas vous qui l'avez fondée, vous en avez été l'un des bénéficiaires. Et elle aurait dit, « Augustin, c'est votre nom de baptême ?»
1: Absolument. Expliquez-nous. Ben, écoutez, euh, moi j'ai été touché en fait par le, la figure euh, du Christ et touché par son message euh, universel et, et cet élan d'amour. C'est pour ça que... Euh, vous vous êtes converti Absolument. Il y a combien de temps ouais, Il y a 4 ans. Et ça a mis à peu près 5 ans de cheminement, de, de
0: réflexion... Mmh. Euh, pour être vraiment sûr. sûr et, et alors, comment avez-vous connu Idir euh, Comment avez-vous connu l'association 82-4000
1: Alors, j ai, j ai,
0: en fait, euh,
1: moi, je connais l'association euh, pour l'amitié, là-bas, mmh. qui est à Paris, qui apporte du soutien à des personnes en précarité, des personnes sans-abri, donc qui sont logées et. Euh, à qui on fait plein de propositions d'insertion, de, de, d'accompagnement de, de, social et, et de l'hébergement, et également de l'accompagnement spirituel. Et donc c'est comme ça que, par l'intermédiaire de l'association euh, pour l'amitié, LAPA, que j'ai connu euh, Montagne Solidaire, 82-4000. Et donc vous êtes parti Je suis parti, et donc ça a été... Euh, à la Montagne je connais un petit peu, euh, la moyenne montagne. Euh, oui. euh, donc, Mais là, c'est la haute montagne. Et non. oui, là, ça change tout. Et <rire> là, effectivement, c'est une découverte pour moi. Et c'est aussi, disons, un, 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 une révélation. Une révélation et un exploit. Oui. Ouais, parce que ça, a, il faut il faut surmonter les peurs. Et les surmonter les, les, les appréhensions.
0: Le, le... On ne sait pas ce qu'on va trouver tout en haut. qui <rire> s'est passé votre première expérience avec 82-4000 bah, ça, été... ouais, ça, ça, ça
1: a été progressif. Parce qu'on ne on fait pas monter les personnes comme ça, du jour au lendemain, euh, euh, des hauts sommets. Donc on teste un petit peu leurs attitudes vis-à-vis -vis des obstacles. Donc on a eu plein comme ça de... de, 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 de... Mmh d'initiation, de stage en fait, De stage absolument et ces stages là donc euh, avec des difficultés progressives donc d'abord les blocs, euh, les rochers à main nue euh, avec un, un matelas un peu, un peu comme à Fontainebleau mm
0: -hmm.
1: et après tout doucement euh, on met le harnais euh, on essaye de monter les petites euh, comment on appelle ça les petites parois oui. euh, pas trop difficiles voilà donc euh, voilà c'est tout doucement en fait progressivement Et également la via ferrata c'est aussi une, une, une manière de, de, de vaincre le, la peur, le vide. Et en fait, dès lors qu'on s'est fait peur, <rire> on s'est fait quelques frayeurs, et c'est extrêmement euh, réconfortant d'avoir de, 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 franchi, d'avoir euh, euh, oui, euh, vaincu la peur. Parce qu'en fait, la peur est un, un obstacle dans la vie,
0: et dans la vie euh, courante, mais aussi pour la vie psychique aussi. Et oui, c'est le but hein, de cette association. C'est vrai que l'intérêt, c'est de, de pouvoir euh, réinsérer en fait les personnes en leur disant qu'elles qu peuvent y arriver en réalité. C'est ça, hein, la montagne, c'est on peut y arriver, ce n'est pas réservé à une élite. Et Hugues Chardonnay, que vous allez entendre et on va l'entendre à plusieurs reprises ce matin, Hugues Chardonnay, elle, médecin, guide de haute montagne, qui est fondateur de cette association, 89 4000, l'explique bien. Il y a une barrière sociale, en fait, qui fait que la montagne, aujourd'hui, est de fait réservée à des personnes qui peuvent se l'offrir. Il n'y a pas seulement la barrière financière, il y a aussi la barrière psychologique, ainsi que vous l'avez sous-entendu, Idir. Alors justement, Hugues Chardonnay va, va nous dire quelques, quelques éléments qui nous renseignent. Le, le fait que ce soit des personnes de la rue, des personnes... Euh, en précarité, qui aille sur les sommets, bah c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer.
2: Effectivement, c'est assez insolite de croiser des personnes de la rue Vous ou des familles très très pauvres sur les hauts sommets des Alpes. Et c'est le constat de cette injustice assez cruelle de voir que les plus beaux sommets, qui sont un des plus beaux endroits de la planète, qui nous est commune, qui est un endroit ouvert, qui appartient à tous, qui est gratuit, qui est accueillant toute l'année, eh soit quelque part réservé à des personnes qui sont déjà bien favorisées. Ben, ça, c'est l'expérience que fait un guide. Donc, quand j'ai commencé le métier de guide, un peu tardivement d'ailleurs, eh ça m'a frappé, moi qui avais un peu des actions auprès des personnes en, en grande difficulté économique, en particulier avec ATD Carmonde, de se dire que c'était un peu, c'était aussi scandaleux que de fermer les portes des, des musées, des, des beaux endroits de la planète aux personnes les plus pauvres. Et alors on s'est dit à quelques amis alpinistes que c'était un joli clin d'œil pour la société, pour le monde, pour la planète, de partager notre passion de l'alpinisme, la, de, de la haute montagne avec des gens très pauvres, des gens de la rue par exemple. Oui, mais vous l'avez dit, c'est un milieu ouvert en soi. Vous avez tout à fait raison, c'est un espace très ouvert, aussi ouvert, j'ai envie de dire, que la plage, enfin au moins en France. Et néanmoins, la montagne ne bénéficie pas de cette image, au contraire, la montagne est un espace qui fait peur. Et on a plutôt l'habitude d'entendre des gens qui se flattent, en quelque sorte, d'être allés sur les hauts sommets comme étant des endroits inaccessibles, Donc ils ont sous-entendu, ils ont quelque chose de plus que les autres. Alors qu'en fait, la montagne, les gens qui habitent en montagne le savent bien, c'est un lieu de solidarité, c'est un lieu où il fait bon vivre. Et on peut aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et de la saison, n'est-ce pas, dans les alpages et personne ne va vous demander un droit d'entrée, euh, ni même euh, un diplôme. Et voilà, ça, ça n'est pas connu. La montagne fait peur aussi, parce qu'on en parle beaucoup pour les accidents. Et du coup, les, les mamans disent, quand on leur dit « on va aller en montagne avec vos enfants », ils disent « mais non, moi, je ne veux pas qu'ils aillent mourir là-haut ». Voilà, Non, la montagne, elle n'est pas du tout une mangeuse d'hommes. Elle est un lieu d'une culture inouïe, magnifique, un lieu de découverte de la beauté, un lieu de découverte de la solidarité, de, de, la, de la confiance entre les humains qui se partagent ce qu'ils ont de meilleur. C'est vraiment un trésor, un trésor de l'humanité, mais pas un trésor qu'on se garde pour soi, un trésor que l'on partage. Voilà, la montagne,
0: un trésor que l'on partage pour Hugues Chardonnay, fondateur de 82-4000. dire, euh, vous êtes allé dans les Alpes, donc emmené par l'association, vous n'aviez jamais fait de montagne avant, on vous a un quelque peu initié, puis vous êtes monté très haut, vous avez fait deux sommets quand même Oui, le Castor et également le Mont Rosa en Italie. Euh, Deuxième sommet des Alpes Et oui, ce qui est quand même fabuleux Donc là, ce sont, on marche sur les glaciers hein. Absolument mais on est encordé oui. et on est
1: accompagné aussi. Ça, ça c'est très important. Parce que seul, on n'irait pas ben, Non.
0: <rire> Quelle est l'impression que cela vous a procuré quand vous vous êtes retrouvé en très haute altitude, dit Augustin
1: En fait, on ne on, on sait pas trop pensé. On est, on, est, on, est, on est en fait comme si le temps était suspendu. On se dit, mais voilà, on, on admire la beauté. On est, on est un petit peu fébrile, mais en même temps, on est très, très détaché, très relaxé. C'est très, très paradoxal. Bah, C'est assez particulier, parce que vous êtes entre il y a quelque chose comme ça qui, qui est indescriptible, quelque part. Il peut y avoir de très, très grandes émotions. Euh, j'ai vu une personne euh, euh, qui, que j'ai jamais vue dans cet état-là. La personne s'est mise à pleurer c'est une émotion comme ça,
0: c'est très très beau en fait, très très tendre. Bah vous avez raison d'en parler parce que Hugues Chardonnay, justement, lui aussi, nous parle de cette impression-là, et lui parle carrément de, de choc esthétique.
2: Et moi, je peux vous dire personnellement que ce qui m'a ému au plus profond de moi-même lorsque j'ai eu la chance de découvrir cet environnement, eh bien, ça a été ce choc esthétique de la beauté d'un lever de soleil sur un glacier. Et vraiment, c'était une émotion si forte que j'en suis encore ému aujourd'hui et j'ai envie que d'autres puissent avoir cette émotion-là. Et, 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 voilà. et ça, c est, c est, en soi, ce n'est pas l'effort qui a permis ça, c'est la montagne qui l'offre. Et on peut très bien faire de la montagne comme aller à la plage. Il y a des, des remontées mécaniques pour ça, d'ailleurs, et qui permettent à des gens, même handicapés, en fauteuil roulant, de contempler les hauts sommets, les glaciers. C'est un peu une, une contre-vérité que ça demanderait un effort euh, hors de, de la norme. On peut découvrir, même avec un handicap, le très bel environnement de la haute montagne.
0: Alors ça, c'est un élément clé. On peut se dire que ce n'est pas réservé à des personnes qui peuvent à la fois se l'offrir physiquement et mentalement. Et vous-même, avant que l'APA, l'Association pour l'amitié, vous ait parlé de la possibilité d'aller en montagne, vous n'y aviez pas songé particulièrement, Idia bah, bah, Évidemment jamais. Pour moi, c'était
1: des athlètes de très très haut niveau, au sens physique, mais aussi au sens mental. Parce que faire des sommets, faire de l'alpinisme, euh, faire de la grimpe... Je me dis, mais ces gens-là, des... on voit ça dans les films. des des Spider... spider-man enfin, mm. je veux dire, c'est de... <rire> pas possible. Oui, hein. le
0: cinéma exalte
1: complètement la performance. Voilà, donc pour moi, c'est des demi-dieux, en fait, qui font ces, ces... ces exploits. Mais en fait, euh, c'est à la portée de tout le monde, De, de... Ouais, à la portée de chacun de nous. Pas besoin d'être un athlète, ni d'avoir une forme physique euh, spéciale. Même avec un handicap, effectivement. Euh, bon, on... Handicap... Euh... Physique, euh, psychique ou sensoriel. Euh, donc, il euh, y a. Puisqu'on est accompagné. Euh, donc, il y a des guides, des professionnels. Et on, et ils sont là pour nous, à notre rythme. Ils sont là pour nous rassurer,
0: pour nous donner confiance. Et tout se fait, faut-il le, le préciser, en, en toute sécurité, évidemment, Hugues Chardonnay, de nouveau, sur ce point-là.
2: Le, tous les stages que l'on fait, on les fait en ne prenant aucun risque pour la vie des stagiaires, et c'est le métier du guide d'adapter donc aux capacités d'un de, groupe, de, des personnes qui constituent un groupe, euh, un objectif. Et sur chaque stage, qui sont des stages d'une semaine, où on découvre la verticalité, l'usage de la corde, de la solidarité pour traverser un, un glacier, par exemple, et eh bien avec tous les groupes, on va choisir un sommet un sommet qui soit faisable dans la mesure où on ne veut pas que chaque stage soit un échec, si vous voulez. C'est important de revenir avec un succès sur un sommet dont on est fier, de, de raconter aussi ce qu'on a vécu, c'est très important. Comment sélectionnez-vous les Jeunes qui y vont. C'est si tenté d'ailleurs que ce soit des jeunes. <rire> ce ne sont pas que des jeunes, bien sûr, parce que des personnes qui sont en grande difficulté économique. Il y a des gens de la rue de tous âges. Il y a des familles. Il y a des et des jeunes aussi de quartiers difficiles. On a la chance de les rencontrer, parce que c'est un cadeau inouï de pouvoir faire de la montagne avec une personne très pauvre, qui nous apporte tellement. On a la chance de rencontrer ces belles personnes, grâce à des structures sociales qui ont euh, une action, une mission, auprès des personnes en difficulté économique. Et ces personnes, on les rencontre par l'intermédiaire de cette structure sociale. Et ça va nous permettre, d'ailleurs, après aussi, de garder le contact avec... Euh, la structure, les personnes, et quelque part, l'expérience le, de la montagne va être un, euh, un élément facilitateur de l'action de la structure sociale avec laquelle on aura travaillé dans ces découvertes de la montagne. Vous voyez, il y a un service très important. C'est ce partage de la montagne. C'est bien plus que, euh, comment dirais-je, un produit vacances qu'on aurait acheté. C'est véritablement une inculturation, une, une acculturation, pardon, réciproque qui nous enrichit tous et, et qui fait un bien fou à tous, les, tous ceux qui participent à cette expérience, et pas seulement la montagne. Voilà, ceux qui participent
0: à cette expérience de la montagne, et c'est le cas d'Idir qui nous accompagne ce matin, Idir Augustin, bénéficiaire donc de 82'4000. Idir, dites-nous en quoi l'expérience d'être monté à 4000 mètres vous a servi dans la vie par la suite ben, en,
1: en fait, euh, la montagne est vraiment grandiose. Elle est, donc, on, on est tout petit, et on est très grand par l'exploit, mais en fait, on est tout petit face à la montagne, et quand on redescend, euh, disons, dans la plaine, surtout en ville, et quelque part, on essaye un petit peu de trouver sa juste place, euh, euh, et on a beaucoup moins peur de, de ce qu'on appelle de, de, de l'altérité des personnes que l'on rencontre, des, des, des gens de différentes tailles, euh, on rencontrait dans la rue euh, des, des gens qui sont très costauds. Euh, si on est bousculé, euh, on n'a pas peur de leur dire euh, « faites attention s'il vous plaît monsieur
0: ». Ça, ça donne confiance en soi
1: Absolument, ça donne confiance et puis euh, vous savez quand on, a, euh, quand mm. on redescend, euh, on a vécu tellement de très très belles émotions qu'on a beaucoup moins peur. Euh, pour vous dire, euh, on a des amis qui sont à l'hôpital, euh, bah, on va les voir, on n'a pas peur d'aller rendre visite à des personnes euh, en réanimation, des personnes en soins intensifs, euh, d'aller dans des, des EHPAD, voir des personnes âg très âgées, euh, on n'a pas peur non plus de, 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 de... Ça incite à la générosité Absolument, ça incite à la générosité, c'est le terme. Parce ça... que
0: justement, en altitude, on est solidaire, on prend conscience du danger, il y a la vie qui se confronte à la mort, forcément... Et donc quand on redescend, on a envie de communiquer cela. Absolument. Et puis on a envie d'être
1: bienveillant avec des personnes que l'on rencontre de, dans le métro, dans la rue. Donc on présente un visage différent, un visage beaucoup plus humain, beaucoup mmh. plus accueillant. Et oui, bah, déjà on l'a déjà à la base. Il est que amplifié. C'est-à-dire les, les belles personnes, elles le sentent
0: encore davantage, si je peux dire. Alors, on va écouter une dernière fois Hugues Chardonnay, donc fondateur de cette association 82 4000, qui, je le rappelle, fête son dixième anniversaire, qui fait l'objet d'ailleurs aussi d'un ouvrage publié aux éditions Glénat qui s'appelle Les sommets sont à tous, partager les montagnes avec les plus pauvres, coécrit avec Laureline Dubuis. C'est le caractère, parce que je ne l'ai pas dit, mais Hugues Chardonnay est diacre, diacre à Briançon, donc il y a une inspiration. Il est aussi guidé par une intention spirituelle qu'il nous explique.
2: Le projet en lui-même, il est né dans l'église, en quelque sorte, puisque mon aspiration à moi, c'est une aspiration d'évangile. Je, je suis diacre dans le diocèse des Hautes Alpes. Et c'est vrai que c'est une façon de, comment dirais-je, d'incarner le service que à l'exemple du Christ qui se met au service des plus pauvres, de ceux qui ne sont pas entendus, qui n'ont jamais la parole. Et c'est une démission que l'association se donne de leur donner la parole à chaque fois que c'est possible. Et certains deviennent, chez nous, on les appelle les ambassadeurs parce que ce sont eux qui parlent le mieux de la montagne ainsi partagée. Et actuellement, donc on est en train de retaper une maison qui appartenait au diocèse des Hautes-Alpes, qui nous a été confiée par le diocèse pour en faire un lieu d'accueil pour des vacances, pour des personnes qui n'ont pas habituellement les moyens de venir en vacances à la montagne. Donc oui, on est très soutenu par le diocèse des Hautes-Alpes. Vous témoignez que la montagne peut servir à la réinsertion des personnes en difficulté ça c'est une certitude absolue. Alors, à plusieurs euh, niveaux, je, je voulais l'ai tout à l'heure pour dire que la puissance transformatrice pour le quotidien d'une expérience de découverte de la montagne est tout à fait extraordinaire. L'expérience d'avoir pu franchir une crevasse, d'avoir atteint un sommet, de s'être associé à plusieurs dans un, un, un modèle de solidarité pour parvenir ensemble au sommet, donne réveille en quelque sorte la dignité d'une personne, lui redonne confiance, montre la capacité qu'elle peut avoir et qu'on a pu lui cacher par exemple et quand on revient eh bien, déjà, voilà, là, il y a déjà un, euh, un changement radical. Je peux aller faire les papiers, je peux aller à un entretien d'embauche, etc., etc., etc. Donc ça, c'est déjà... Et puis, je peux participer à la vie de l'association qui, qui a permis cette rencontre. Voilà, je... l'insertion sociale devient plus facile. La montagne est une facilitatrice, quelque part, Elle donne un dynamisme, une énergie, et change les personnes. Ça, c'est certain. Et puis, bien sûr, très pragmatiquement, il y a des expériences. Enfin, pour l'instant, on est au stade de l'expérience, mais de ce qu'on appelle les cordées d'insertion, qui sont des personnes qu'on accompagne dans un projet personnel d'insertion professionnelle, compte tenu de leur profil et de leur histoire et de ce qu'ils souhaitent faire. Dans le milieu montagnard, dans les vallées de montagne, il y a du travail comme partout ailleurs. Hein. Bien sûr, vous en doutez, pas seulement l'hôtellerie et, et les remontées mécaniques. Il y, a, il y a tous les métiers, les bâtiments en particulier. C'était donc Hugues Chardonnay que j'ai rencontré à la librairie
0: de la montagne à Paris. Oui, je ne l'ai pas rencontré sur un sommet. On aurait pu se donner rendez-vous là-haut, mais là, il était de passage à Paris. On était heureux de le recevoir. Fondateur donc de l'association 82 4000 Solidaires qui fête son dixième anniversaire. On en parlait ce matin avec Idir Augustin, ambassadeur, puisqu'on peut vous présenter comme ça, Idir Augustin. Je vous remercie beaucoup d'être venu, ambassadeur de l'association, et vous êtes une personne en précarité qui avait bénéficié donc de ces services-là et de la puissance transformatrice de la montagne. Merci, à bientôt j'espère, Idir. Ben, merci beaucoup et bonne continuation. Et c'est sympa d'être venu ce matin.